0: Oído Cocina con Carlos Novoa. Saludos amigos, muy buenas noches. Esto es Oído Cocina y estamos en RPA. Y hoy tenemos un invitado especial, tremendamente especial, un tipo genial pero lo vamos a introducir con esta canción, este tema musical.
1: Eh, ¿Por qué te gusta tanto esta canción? Me gustan muchas, pero esta es una de las canciones... Eh... ...melódicas que más me gustan... ...pero después de muchos años... ...porque la, la sigo escuchando... ...hay muchas que se te fueron pasando... ...pero me parece una canción preciosa...
0: ...futbolista, se llama Mino... ...nada, es que yo, para qué voy a decir más?... <ríe> ...se acabó, con eso vale absolutamente... ...porque ya es conocido... ...por absolutamente todo... ...solamente con decir Mino... ...sí, Mino... Muy buenas noches. ¿Qué tal? Miro, muy ¿Buenas? buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Oye, eh, estaba yo dándole vueltas a la cabeza, estaba mirando el currículum, eh, Tú pasó evidentemente por el Sporting de Gijón, eso es lo, pues, de lo más importante, esas dos ligas con el Real Madrid, el Español, eh, acabar en el Logroñés, estar en el Sevilla. Eh, una carrera dilatada, tremendamente dilatada. ¿eh?
1: Sí, bueno, la verdad que no... No, es, no era fácil, ¿no? Porque bueno, cuando estás tantos años ahí al, en la brecha hay mucha gente que le gusta un poco más, un poco menos, pero bueno, indica que la gente del sector, que son los que hipotéticamente entienden, pues te dan un respaldo y bueno, sí, estoy contento de haber estado en tantos sitios porque además me ha permitido no solamente desde el punto de vista profesional, sino vivir en distintos sitios, conocer las peculiaridades que tenemos en este país eh, de norte a sur, y eso es enriquecedor al máximo.
0: Las dos ligas con el Real Madrid, eh, eh, tremendamente
1: importantes. Bueno, sobre todo porque no es fácil para, bueno, un jugador más no, no era ninguna estrella y en esta profesión hay gente buenísima, importantísima en todos los equipos, aquí mismo en Gijón tenemos un montón de ellos y no consiguieron ganar la liga, entonces el tener la suerte de estar en un equipo de estos y ganar cualquier tipo de título es algo que te queda ahí porque, oye, una profesión con al final un, un premio de algo importante a pesar de además de, de tu carrera siempre, oye, pues te quedan el recuerdo para siempre. Uh
0: -huh. eh, el, el andar por toda España, es decir, eh, ya no estar aquí, porque tú eres de Entromero, es de sí. Luanco, eh, el, el andar por toda España eh, te enriquece, pero de alguna manera también para un asturiano, para cualquier otro, eh, es, eh, te, te hace pasarlo mal a veces, ¿no? Tener esa morriña, esa nostalgia o no. No,
1: no, a ver, eh, eso, yo creo que es cuando sales, ¿no? Yo, yo tenía... 23 años solo cuando salí de aquí, no es lo mismo los 23 años del 80 que los 23 años de hoy, donde la gente con la información, la manera de vivir, estás mucho más preparado, y, y, y salí de vivir de un, de un sitio como Antromero a un sitio como Madrid, o sea, es como un cambio radical, ¿no? Pero enseguida me di cuenta que si... Si tienes para comer, si tienes para eh, hacer las cosas que te gustan, se vive bien en todos los sitios. Lo, lo importante es amoldarte a las características de cada, de cada sitio. Y para mí fue muy enriquecedor porque viví en la gran ciudad. Sé lo que es eh, la vorágine, el, el, el no tener tiempo para nada en la gran ciudad. Viví en ciudades pequeñas como Logroño, más pequeñas incluso que Gijón, que nos conocíamos todos y es un placer poder salir a la calle. Viví en ciudades como... Palma, que es eh, el, lo, lo más, eh, ¿no? más allá de lo que es el tema turístico y lo caro que es todo, es un sitio idílico para vivir, para poder estar tranquilo. Quiere dice que todo eso y el carácter de cada, de la gente de cada sitio que es totalmente distinto, pues sí que te enriquece mucho y aprendes
0: un montón de cosas. Bueno, sabes que como es un programa gastronómico, tenemos que hablar de, de restaurantes claro. y de y de bares, pero sobre todo del bar. Eh, el bar. Eh, ¿Qué opinión tienes tú? Del, del bar Porque bueno, eh, 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 no todo el mundo está eh, muy contento con eh, ese nuevo artilugio en el fútbol, que se llama bar
1: Ya, pero bueno, yo os digo más contento con el bar de... Ya, 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 del, ya no, pueblo, no, no, pero de ese no vamos a hablar pueblo, ahora. No, no. Y... no, háblame del bar bueno, del VAR de
0: televisión, sí. el que juzga las jugadas sí. en cada partido de fútbol bueno, y tiene... que está muy discutido. Tiene... A ver,
1: el, el fútbol siempre fue un punto de debate no para todo el mundo, algo que los rellenaba los lunes y le, le genera a todo el mundo. Ahora, evidentemente, el VAR lo que hace es corregir cosas que antes a mí me parecían tremendamente injustas, ¿no? porque hay un equipo que baja o que queda campeón de liga por una jugada u otra, y a veces eso... Es verdad que ahora se está generando mucha polémica porque va al milímetro y a veces el milímetro... o es ¿Pero a ante... ti te gusta?
0: ¿Te, te hubiese gustado que en, que en tu época...? A
1: mí me gusta perfeccionándolo. Yo creo que no se puede estar parando cuatro minutos cada poco, ¿no? Hay partidos que son trabados y cada tres minutos paran otros tres, tal, eso complica. a partir del ritmo del juego, la sensación del futbolista, eso yo creo que hay que buscar una
0: fórmula para mejorarlo. ¿Y cómo se, sí puede, gusta y, y cómo sea... se puede equivocar? Es decir, porque vamos a ver, se puede equivocar en un milímetro a lo mejor, vale, perfecto, pero en jugadas que tú dices, hombre... Ay, ay. Porque al final yo creo que hay una interpretación final
1: que tú tienes que eh, valorar cuando una mano es mano, que ahora no se sabe si son todas o algunas antes era mano con intención ahora te pegan la mano, te viene una pierna tal, uno te pita penalti, otro no eso es complicado bueno, es, esos son los matices a veces que te dicen me perjudicaron o me beneficiaron porque no, es que en el otro partido esta mano no la pitaron como penalti, a mí sí y luego cuando hay un pequeño contacto que tiene que el árbitro y el VAR dilucidar si ese contacto es suficiente para tal o si el jugador se tiró demasiado, bueno, todas estas cosas son las que generan la polémica, pero realmente se ven lo que son las fueras de juego y tal es muy difícil que con la línea esta que hacen normalmente se ve, es la interpretación de esas jugadas que en un día te dijeron que no porque no está especificado al 100%, ahí hay, hay algunas lagunas y eso genera ese debate, pero yo creo que para el bien del fútbol, para lo que son las jugadas polémicas. ¿eh? Yo sigo pensando que el fútbol tiene que tener su esencia y el árbitro se tiene que equivocar pues, en un fuera banda o tal, es que no podemos estar. Pero sí en las jugadas mm, Que pueden decidir un partido, que pueden decidir
0: un, claro, un tanteo. Hay, ¿no?
1: ¿Cuántas veces hemos visto el típico partido que el balón entra y no te da gol y perdiste ese partido o perdiste una final y es injusto? O, bueno, este, este tipo de jugadas yo estoy de acuerdo. Luego ya hay algunas donde...
0: Eh, la teoría de, de Juan Saiz que conoces bien nuestro mm. técnico el que está en este momento ahí, la teoría de él es que, que claro, como gente que está en activo eh, puede juzgar a un compañero y dejarlo mal. El, bueno, son las cosas de Juan. En ¿eh? el árbitro. Bueno, pero es, es la máquina. Yo tampoco
1: entiendo. O sea, ¿Tendría
0: que ser independiente o no? O, o, o no, pero eh, pero valen yo, estos pero árbitros.
1: No, yo es que no, no, no tiene por qué. Yo, a ver, si, si partimos de una base, para mí, que es que eh, el árbitro. Eh, tiene un partido político, tiene un, un equipo que le gusta más, tiene una religión, seguro bim, igual que los jueces. Al final tenemos que aprender a confiar en que van a tener una cierta eh, ecuanimidad. Es decir, no van a ser gente que se va a dejar llevar por ese tipo de cosas. Si partimos de esa base, no tiene sentido que uno que es compañero, no vaya a ayudar a su compañero, uh -huh. ¿no? Es más complicado cuando dicen, no, es que el árbitro es del Valladolid, y pita un Valladolid y albacete, y dices,
0: bueno, eso es un poco más complicado. Tuviste el fútbol de los años 80, y te retiras en el 97, creo recordar, uh -huh. 97 uh -huh. con el Logroñés en el sí. Logroñés. Uh -huh. bueno, ¿Qué cambio del fútbol de aquella época a este fútbol? Muchas cosas, muchas.
1: Primero yo empecé jugando, por eso antes eh, se metían mucho con nosotros, los defensas duros, que si sí, tal, porque se marcaba el hombre y, y ese, ese tipo de, de simplemente característica condiciona mucho, hay mucho contacto, era la disputa uno con otro, eh, eh, tenías delanteros de 1'90" decir que no era fácil. Luego ya me tocó el cambio hacia la zona donde ya, bueno, pues el delantero más grande está, pero a veces está el más pequeño, el que hay menos contacto con él, porque se mueve eh, tácticamente mucho, físicamente en el concepto de preparación física mucho, en el concepto extra en todo, se evolucionó muchísimo. Se perdió, evidentemente, esencia, porque se va mecanizando casi todo, el margen cada día es menor, es decir, hoy en día la táctica hace que un equipo como el Barcelona no pueda con el Ibiza en un campo sintético durante 45 minutos, no le tira ni una vez a puerta y eso no, no era ni pensable hace 30 años.
0: Tú eras un tipo duro.
1: Bueno, no, mira, yo no era... No digas un... que no. Porque sí, no, no, tengo la fama. De... Yo era un tipo amoldado a esos tiempos. Yo empecé jugando delantero, nunca había jugado de defensa hasta que llega a mareo. Yo llegué a Marrón en el 78... Eso no lo sabía. Nunca había jugado defensa. Yo había jugado delantero y había jugado... Cuando vine a Marrón en el 78 yo era medio centro en el Candás. Tenía 15 años y jugaba en el Candás grande con 15 años, de medio uh -huh. centro como ya medía un 85 vine a mareo, me pusieron de central y ya no salí de ahí pero no no y no era un jugador de tal un jugador más de, de jugar y tal todas las cosas evolucionan luego uno se tiene que amoldar a lo que hace
0: pero bueno en, en, en el salto eras de los que utilizaba los codos ya de aquella y además no, bien. No, eh, no, se no, utilizaba no, eras no, un tío fuerte no, vamos mira, a ver tu físico ya no, pero, de primero pero, imponía pero mira, ciertos yo no jugadores. estoy de acuerdo
1: a ver yo yo veo esa jugada ahora mira es una de las cosas que no me gusta yo veo que la gente Nadie puede saltar sin impulsarse. Pues es un absurdo, serás como locomotor o Ya, pero, pero es que ahora,
0: ahora está penado por. Sí, lo pero, pero ahora pitan faltas. Por eso te
1: digo, porque tú saltas, evidentemente te impulsas con los brazos, pero no das un codazo. Simplemente que el que queda abajo porque no saltó o es más bajo. ...choca con tu brazo cuando estás impulsando... ...eso lo pitan falta, tarjeta... ...yo no estoy de acuerdo en eso... ...es que nadie puede saltar sin impulsarse con los brazos... ...otra cosa es que tú des codazo de... ...es que hay una... una eh, ...ventaja clarísima cuando lo ves en el bar... ...yo veo gente que salta... ...y que uno pega con su cara en el brazo... ...pero no porque le dio un codazo... ...sino porque quedó debajo... ...saltó después... Pero saltar, lo puede probar cualquiera, saltar, impulsarse sin los brazos no tiene ningún sentido. Sí, pero sentido. tú eras
0: un poco Sergio Ramos. Sergio Ramos no. va a todo, arriba de no. da también. Ya me gustaría eh, sí, Bueno, Ramos. digo, no, me, me refiero, no, estoy hablando, bueno, sí, eh, con, sí, cada uno sí, con sí. sus características y en, y en dos épocas completamente distintas que sí, no tienen sí, absolutamente sí. nada que ver. Sergio Ramos está viviendo esta época y tú vivías una época completamente diferente, distinta en, en, la, en el concepto de fútbol, posiblemente sí, hasta en la velocidad en todo, que se utilizaba en todo, en todo, en todo ¿no? Sí, bueno. Y eso lo dije. Tú antes. Sí, sí, sí. pero es un tío fuerte, etcétera, que, que ibas a por todo y, sí. y, bueno, y en, en, eh, con el barte te hubiesen expulsado más de una vez o no?
1: Bueno, me amoldaría las, a las características ahora. La mayor, mucha de la gente que ahora mismo juega o tal, que está desde hace unos uh -huh. cuantos años, ha ido evolucionando él en el juego porque el juego ha ido restringiendo... Pero es que yo
0: creo que los centrales de antes eh, eran muchísimo más fuertes, no sé. Eh, todo, iba... porque ten en cuenta que eh, antes se
1: permitía el contar. Ahora son antes, más blandos. Empezamos sí, sí. Yo, con yo, yo. que unos cuantos años antes no había ni tarjetas, con lo cual eso claro. generaba que hablases de los del Granada, de Aguirre Suárez y aquel Fernández, que lesionó a Mancio, bueno, no, te daban y no pasaba nada. Luego ya tenías las tarjetas, era más... Pero es que ahora el, el campo de restricción es tan grande... Que a cualquier jugador de ahora no sería actualizable porque jugarías en relación a las
0: normas. Y si no, no claro. estarías jugando. Y, y, pero y pero ahora... digo que yo, para mí, los centrales de antes eran muchísimo más fuertes. O sea, eh, era, sí, un, yo... no sé, era un, un hombre bastante más duro era que, distinto, que el de ahora. Porque ya te digo,
1: básicamente al principio jo, marcabas al hombre. Y cuando marcas al hombre hay disputas constantes. Y marcas a un tío que me unos 90 también. Y que te da y que uh -huh. se defiende. Entonces, bueno, se generan situaciones de contacto y, bueno, ese tipo de fútbol, cuando lo ves en la televisión, parece como más agresivo, más... Es un poco una de las evoluciones que tuvo el fútbol a la zona, que luego ya eso se perdió y ya, pues, ese tipo de contacto no se veía y si había faltas, si había situaciones, pero no daba esa sensación de contacto continuo. ¿Cuál fue el delantero que más loco te volvió en, en el mundo del fútbol? Mínimo? No, no me acuerdo. No sé, no sé. A ver, yo puedo hablar de delanteros buenos, muy buenos. Los mm. delanteros que yo vi, para mí, en el área, gente como, como Kini, que está, tuve la suerte de estar con él, Hugo Sánchez, que lo tuve de compañero y de contrario, la gente en el área eran eh, vamos, devastadores. Lo arrebataban todo cuando pensabas que no tenían opciones, que eso era lo peor, porque cuando haces un cálculo de la situación y cuando crees que no va a pasar nada, pasa,
0: pues eh, todavía la, te quedas muchísimo peor. ¿Qué tienen los equipos grandes como el Real Madrid, el FC Barcelona con respecto a los otros? ¿Es única y exclusivamente que tienen más dinero o también hay algo detrás? Eh... Bueno,
1: hay mucho, como un coche grande y uno pequeño. Hay cosas que no hay una estructura totalmente distinta, unas expectativas distintas, una tensión y una presión distinta. La gente piensa que es fácil estar en un equipo de esos. Cuando juegas miércoles, domingo, la cabeza sufre una presión tremenda. Yo entiendo que desde fuera eso se entiende poco porque el fútbol genera esas pasiones que el futbolista, hay veces que parece que la gente piensa que no le duele la cabeza, que no tiene hijos y no duerme por la noche un día y tal. Bueno, y eso, tienes una profesión pero también te pasa. Uh -huh. Y como gana dinero teóricamente, hipotéticamente, porque en primera división entonces ya parece que no se puede puede justificar nada esa situación pero eh, un equipo como, como el Madrid como el Barcelona que tienen que ganar sí o sí cada tres días eh, tiene un componente emocional tremendo y por eso a veces vemos estos equipos que de repente ves un partido el domingo contra un equipo teóricamente inferior y los ves que parece que caminan. Pero es porque están soltando un poco esa presión. No pueden tener cada tres días eh, esa presión de ¿eh? porque te vuelves loco. La cabeza, aunque la gente piense que se juega, las piernas sí, pero la cabeza está continuamente... Eh, comiendo eso y eso es muy difícil de tenerlo dentro. Son equipos que no puedes bajar nunca al pistón. Nadie te da un mínimo de descanso para ir vaya, con quien
0: sea. ¿En, en tu equipo ¿qué, querrías a un Cristiano o a un Messi? A los
1: dos. No, ya, hombre, yo... Bueno, a ver, <risa> Hay que elegir. a ver, yo entiendo, yo, yo evidentemente soy más madridista que culé, no tengo uh -huh. nada que ver, pero yo entiendo que Messi es el mejor, no, yo es que nunca he tenido ninguna duda en ese sentido. Cristiano es un jugador tremendo, que te genera muchísimos goles, que es un tío... Pero bueno, Messi es Messi, Messi, yo estoy viendo al Barcelona muchas veces que cuando se duerma, aunque él despierta 10 minutos y, y, y te salva un partido, y uh -huh. eso... Cristiano tenía un porcentaje de acierto importante, pero no era capaz de conseguir eso. Y Messi sí lo consiguió. Despierta 10 minutos y te la... es el mejor.
0: ¿Y, y qué tiene, eh, hablando de, del Real Madrid, por ejemplo, con respecto al resto, eh, cuando juega las finales? Cuando... ¿Qué, ¿Qué pasa en ese equipo? Porque al final compite bueno, pues de una manera distinta al resto? Es
1: la costumbre de... Están acostumbrados, al final... Eh, como en todo, como en cualquier proceso como en los estudios donde te, te acostumbras a tener una presión a tener unas determinadas expectativas y ese equipo está acostumbrado a cumplirlas y, y yo he visto el Madrid estar cuarto en la liga y ganar la UEFA pues, pues que no tiene problemas, son cosas totalmente distintas para él, eh, cuando a lo mejor te sales de esa pelea por la Liga, que nos ha pasado en los últimos años alguna vez, pues desconectan un poco de eso, tienen un objetivo, pero el objetivo es menor, con lo cual conectan más con otro tipo de competición que si sí les puede y, y de repente te ganan la Champions porque es donde están conectados la liga ven que están tal y bueno mantienen ahí esa situación para no salirse de los sitios de privilegio pero ya saben que ahí ya no tienen opciones y lo vinculan todo al otro es la, la mente de esos equipos aparte de la calidad, para empezar tiene una calidad luego son, son clubes totalmente distintos a lo que, a lo que estamos acostumbrados ¿no? en el día a día a estar, son trazas Atlánticos, que tienen un funcionamiento, ahora me ya pues te acostumbras en equipos. Mira, yo hace poco, y no era ni el Madrid ni el Barcelona, es una, es una anécdota, y le pido a un compañero, no es compañero mío, y necesitaba una camiseta del Sevilla. Ese es compañero mío, que era Francisco, uh -huh. me manda la camiseta, pero dice, no, es que no te imaginas lo que es ahora. Me, la tu me tuvo que firmar tres personas para darte esta camiseta. Antes se la decíamos al utillero. Nos daba toma. Ahora hay que firmar en tres sitios del club. Uh -huh. Tiene que ir a no sé quién, este al otro, la camiseta sale, pero con tres firmas. Claro, la, este
0: está todo eh, totalmente cambiado. Un poco absurdo. Oye, malos tiempos para la lírica lírica en el, en el fútbol asturiano. El Sporting de Gijón el Real Oviedo no están en este momento en lo, en lo mejor. No. ¿eh? Bueno, estamos nosotros somos una comunidad que estamos muy
1: siempre... En esa pauta, cuando mejor estábamos, hasta teníamos los equipos en Europa y ahora que la comunidad tampoco es que sea la más bollante del panorama nacional, pues estamos en esa misma situación. Yo siempre relaciono el fútbol socialmente, forma parte del, del ámbito en el que vives y nosotros ahora mismo, considero, eh, yo es una opinión personal, que Asturias está eh, dormida, tiene una situación un tanto complicada y el fútbol pues no deja de ser el reflejo de esa situación
0: también. Pero, ¿crees que lo van a pasar mal para mantener la categoría? Porque lo de subir está bastante difícil, bastante complicado. A ver, fútbol, segunda división. Bueno, en, en tres partidos a lo mejor te colocas arriba, ¿no? Sí, o abajo.
1: Y el fútbol, es que estuvo el de por ahí tonteando durante mucho tiempo, ahora ganó cuatro o cinco partidos. Yo entiendo que un equipo que puede ganar tres o cuatro partidos siempre tiene opciones de salir de ahí. Pero también es verdad que un equipo de esas características, si no consigue regularidad, mentalmente no es un equipo acostumbrado a estar ahí y eso a veces pesa mucho en los jugadores. Y en segunda división estamos viendo... Que a lo mejor en los últimos ocho puestos hay cuatro o cinco equipos con un historial tremendo en primera división y están ahí pues, intentando campear el temporal.
0: ¿Quién, ¿Quién puede quedar campeón de liga? Eh, evidentemente dos equipos, ¿no? Solamente el Madrid o el Barcelona. yo no Es evidente. Eso está claro. Sí, pero
1: este año parecía que había más competitividad, pero ya ahora cuando queda lo que queda, ya hay 8 o 9 puntos sobre el tercero, quiere decir que al final no van a sacar los veintitantos puntos seguramente estos años atrás, pero va
0: a haber 15. La diferencia sin estrellas entre el Madrid y el Barcelona, evidentemente es Messi y hay una especie de Messi dependencia por parte del Barcelona que no tiene el Madrid porque uh -huh. eh, se ha quedado sin Hazard, se ha quedado sin Benzema en uh -huh. un tiempo, etcétera, etcétera, y sin embargo bueno, está líder. Eh, ¿Esa dependencia del Barcelona le puede pasar factura?
1: Bueno, yo entiendo, que, yo, yo entiendo que el Barcelona no es una... De, a ver, el Barcelona tiene un equipazo, pero sí es verdad que tiene una filosofía y que cuando se atasca, pues, jugadores como Messi, es el que la está desatascando. Eso son, son datos, no, uh -huh. no es una cosa... El Madrid, desde que no está Cristiano, es verdad que es un equipo que ha perdido en capacidad goleadora, lógicamente, la que te genera él, porque tampoco se suplió esa situación, pero el Madrid cuando está bien, que ha habido un momento que ha estado muy mal y el equipo ahora está bien físicamente, mentalmente, es un equipo que tiene más variedad pero todavía le sigue faltando el gol también. Con lo cual, yo creo que el Barcelona sin Messi es un equipo, como están tan acostumbrados a que el fútbol eh, toda la generación pase por él cuando no está, tampoco sé muy bien si saben cuál es el plan a seguir, aparte
0: de la calidad y, y que pueden ganar a cualquiera. Hablamos de comida, ¿vale? Vale. Oye, ah, a ver, ¿dónde has comido mejor quitando Asturias, en de, de España? ¿En los equipos que has estado o en los sitios donde... Bueno, claro, en todos los
1: sitios se come de cine. De sitios concretos. Quiero decir, una ciudad como Madrid tiene sitios extraordinarios, bastante caros, pero extraordinarios. Barcelona es una ciudad donde se come muy bien, muy europea, más asequible porque el catalán no, no le gusta entrar en esa en esa batalla uh -huh. de precio tal, sino calidad a un mejor precio. En el sur, en Sevilla, se come muy bien, pero se es, es estilaba más, no sé, ahora estoy más desactualizado, en la tapilla y tal. Uh -huh. eh, no sé, en Palma se come muy bien en sitios determinados, sobre todo arroces, eh, cosas de estas mediterráneas. Ahí eh, he probado de todo y muy bueno.
0: En Asturias, eh, recomiéndame sitios porque mmm, ya me dijo Mino, dice yo, no, no cocino, no sé cocinar. No, no tengo ni, ni idea. ¿no? Tú no Hago has cocinado cuatro, nunca nada, Sí, nada, ¿no? cuatro cosas. Pues sí. ¿Sí?
1: No, cuando estaba solo... Me he a buscar la vida y te hacía una ensalada, un arroz, las cosas básicas. Que es de ahí,
0: ¿Cocina latina? Latina nada, de bonito, latina sí, sí, de sí, 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 sí. Algo así, ¿sabes?
1: Siempre a lo mejor un poco así, con cualquier cosilla, para engañarme a mí mismo, pero que no tenía nivel para, para llevar a nadie, invitar a nadie o a sea, Hombre, ahí, tú eres del
0: Banco de Antromero. Eh, sí. Ahí hay sitios. Por eso. ¿eh? Ahí hay, hay, ahí.
1: somos un sitio pequeño... Pero entiendo que ahí está el, 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 el trasatlántico del, del pescado y el marisco en, en Asturias. Recomiéndanos el horreo. El, Orreo, el Orreo, por ejemplo. El Orreo. Está el Chole ahora que el es el. sitio. el de Richard. Sí, el, el de Richard. Richard. Bueno, se lo conoce todo el mundo, lo que es sí. no, es un poco caro, ¿no? Es la la calidad del producto. es el de Yo siempre que, calidad, que le digo, porque a mí
0: me encanta el horreo, y sí. es un sitio maravilloso, y además Richard es un buen amigo mío, pero eh, siempre que le, le digo uff, Ahí te llantan. Sí, <risa> o sea, te llantan. por eso,
1: bueno, porque, porque ya te digo, el, el material es tan bueno que bueno, la gente le va con un poco en mano. Eso siempre se puede arreglar hablando con ellos y tal. y vamos a ver que no tengo tanto para gastar uh -huh. hoy. Y siempre te ponen... Y sales de ahí contento y... y digo, el nivel del producto es buenísimo. Entonces nunca puedes salir decepcionado. Puedes salir un
0: poco cabreado por el precio, pero sin más. Eh, do, dos recomendaciones, precisamente, de comer y volvemos. Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón.
1: ¿Me puedo decir, por favor...
0: Estás escuchando RPA, la radio autonómica. De norte a sur, original, ocio y gastronomía a tu alcance, la magistral mezcla de los sabores del norte y del sur, en el número uno de la calle Argüelles de Oviedo. ...pan recién horneado... ...recetas únicas y una variedad de tapas... ...que te harán disfrutar de los mejores montaditos del sur... ...una tosta, un pincho del norte... ...o una tapa de buen jamón cortado a cuchillo... ...profesionalidad y distinción en la hostelería... ...en el número uno de la calle Argüelles de Oviedo... ...tu tapa, tu plato, tu vino, tu cervecita bien fría... ...en de norte a sur... ...ven y verás lo que es bueno... Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana, <risa> para comer hoy, fíjate los que hice yo, garbanzos, garbanzos, oye. ¿Garbanzos? ¿Carbanzada? Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla? No, no, hostia, guindilla es malo ¿no? pasa salmorrales. No. ¡Oído cocina! No, estos se me empiezan a comer un miércoles y acaban sí. el lunes. Con Carlos Novoa. Estamos cerrando, estamos cerrando Domino, estamos descacharrando de risa escuchando al Geme, Eduardo Barredo del Geme, sí, eh, que es un personaje increíble. ¿Tú qué comes, habitual? qué es la comida que más te gusta? ¿Cuál es la que más A mí me, más? Gusta, me gusta de todo. Porque los futbolistas siempre tiráis no, por la pasta A mí me gusta de todo.
1: Pero yo soy de pueblo y soy mucho de cuchara. Me encanta me lo que es la fabada, lo que es el pote. Garbanzos con bacalao, cualquier cosa de esas a mí me, me encanta.
0: Esa es la comida. Sí, pero
1: no ¿prefieres la prefieres de cuchara. No, no la como tan habitualmente, porque ya tengo una edad y tengo que. Pero, pero es la que más me gusta. Luego como de todo, ¿eh? la verdad que no. Y después
0: tengo... cómo te conservas así,
1: también. Bueno, me conservo como puedo. No, no, no digas no, también, que como puedes no, no. Ni, ni nada, vamos. Bueno, pues eh, por eso te digo, haciendo. Pues todo algo... el mundo me lo dice,
0: dice nah, vino".
1: Haciendo algún que otro esfuerzo como eso, comiendo menos de lo que debería, haciendo algo de deporte, lo típico. no Uno no se puede descuidar, pero ya no por el tema. Eh, eh, estético, sino uh -huh. por el tema de salud, que estamos en una edad que hay que cuidar la salud. ¿no? Bueno, pero Hombre, la, la estética siempre que muy bien. Pero, eh, y, pero... y, y tú siempre la has cuidado, ¿eh? cuidado, bueno, bien, cuidado. Sí, bueno, siempre la has cuidado. Por eso te digo, pero que yo al final ya llega un momento que ya con la edad eso está muy bien, porque uno tiene también que tener su. Pero la salud es lo más importante, ¿no? Entonces hay cosas que ya no puedes hacer con la ligereza que lo hacías.
0: En, en, eh, cuando estabas en, en el fútbol, eh, bueno, tenías que llevar una sí. cierta dieta, pero tampoco no, era no, una no. cosa muy estricta. No, no, no. no.
1: Antiguo, antes no, comíamos de todo. No es como... Ahora que ya te hacen unos menús y hacen una... Uh -huh. Antes comíamos un poco de todo, tenías que cuidar un poco el peso porque te pesaban y, y te multaban si pasabas de determinado peso, pero más allá de ahí no, no había problema. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué te hubiese gustado ser Pues no lo sé, porque yo empecé derecho, luego no la acabé, cuando tenías eh, siempre... Tienes una serie de expectativas, luego te cambia todo y tampoco te paras a pensar qué harías realmente. Buscarme la vida, como todo el mundo, y no sé tampoco ahora decirte lo que hubiese sido de mí, pero bueno, es que tampoco me dio tiempo desde de tan joven a... A hacer un análisis más detallado. Enseguida me enfrasqué en el tema. Con 15 años estaba mareo, con 18 me tocó debutar en Primera División. Todas estas cosas que al final no te da tiempo casi ni
0: a analizar otra historia. Mino, ah, ha sido un placer. Igual para Muchas mí, un... a ti. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta gracias. luego. Señoras y señores, esto ha sido Hilo Cocina. Hoy hemos conocido, con la excusa de la gastronomía, a un personaje importante en el fútbol asturiano y nacional, a Mino. Love. Running through my veins To go to it